0: Ja, jetzt, ist natürlich, jetzt sind natürlich alle gespannt, wie die Flitzebogen. danke Danke, Erhard, das war eine gute Vorlage. Jetzt habe ich die Aufmerksamkeit zur Gänze. Ja, was hat dieser Text jetzt heute mit dem Predigtext zu tun? Also, wenn man im Alten Testament schaut, dann stellt man fest, dass Gott immer einen ganz engen Zusammenhang herstellt zwischen der Art und Weise, wie wir Menschen miteinander umgehen und dem Gottesdienst. Und das ist das, was Jesaja in dem ersten Kapitel schon sagt. Er sagt dem Volk Israel, wenn ihr nicht für Recht sorgt, für die Witwen und Weißen, wenn ihr euch nicht um die Schwachen kümmert, wenn euch die Menschen egal sind, wenn ihr die Kleinen ausbeutet, dann braucht ihr gar nicht vor mich treten. Dann sind mir eure schönen Gottesdienste völlig schnuppe. Und eure Lieder, die sind für mich nur ein Geplär. Das ist das, was Jesaja sagt. Kümmert euch umeinander. Seid füreinander da. Denn in dem Nächsten begegnet uns der lebendige Gott selbst. Das ist die Botschaft, die Jesaja verkündet und das passt dann auch wieder sehr gut zu dem neutestamentlichen Text, den ich heute lesen möchte, denn das ist der für heute vorgeschlagene Predigtext, am Sonntag Kantate. Man fragt sich, eigentlich müsste da irgendwas mit singen kommen. Ne? Kantate heißt ja singt und aha, da kommt auch was ganz am Schluss, ihr werdet es merken, aber die Predigt geht doch ein bisschen in eine andere Richtung, weil ich finde, über Gesang gibt es der Text gar nicht so viel her. Und zwar ist es Kolosser 3, ab Vers 12. Kolosser 3, Vers 12 bis 17. Da schreibt Paulus, weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, eure Herzen regiert, denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Gewährt der Botschaft des Messias viel Raum und lasst sie ihren ganzen Reichtum in euch entfalten belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun, durch ihn Gott, dem Vater, danken. Da kommt also am Schluss, kommt dann doch noch das Singen, das, das Singen der Lobgesänge. Und ich glaube, deswegen ist, der, ist dieser Abschnitt, zum Sonntag Kantate ausgewählt worden, aber ich finde, es geht hier mehr um die Art und Weise, wie gehen wir eigentlich miteinander um. Und bevor man sich das anschaut, was Paulus da sagt, wie er die Gemeinde auch mahnt, muss man erst mal gucken, was die Voraussetzungen dafür sind. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, zu wem spricht denn der Paulus überhaupt? Er spricht nämlich zu privilegierten Menschen, nämlich zu dir und mir, die wir Auserwählte Gottes sind. Das ist das große Privileg, wir sind Auserwählte Gottes. Das ist also etwas, was Gott erstmal für uns tut und wir sind für ihn nicht zweite Wahl. Ich erinnere mich immer mit so ein bisschen Schrecken an den Sportunterricht in der Schule, weil das meistens so demütigend war. Ich bin sowieso nicht gerne zur Schule gegangen und eigentlich war ich so schlecht den Sport auch nicht, aber im Fußball, ich bin leider kein Ballkünstler. Ich gehöre zu den Leuten, die am Samstagabend gerne die Sportschau gucken und immer alles besser wissen als die Jungs auf dem Platz. Ne? Aber ich habe keine Ahnung, wie man so einen Ball richtig tritt. So, so einer bin ich. Ne? Und das war früher auch schon so. Und wenn dann die Mannschaften zusammengestellt wurden, dann wurde halt immer einer gewählt, der hat's, der, dann durfte immer abwechselnd, äh, durften dann zwei ihre Mannschaft wählen. Und ich war immer einer der Letzten. Das ist ja so demütigend, ne? keiner will dich in seiner Mannschaft haben. Ja? Und ich war einer der letzten, immer die gewählt wurden, weil die alle wussten, der Martin, ach, je, ach je, ne? der kann nicht mit dem Ball umgehen. Aber bei Gott ist es eben anders. Du bist nicht zweite Wahl, du bist allererste Wahl, du bist Auserwählter. Keiner von uns ist ja in die Familie Gottes gekommen, weil er sich das durch Leistung verdient hätte oder durch Heirat oder sonst was keiner hat sich seine Stellung bei Gott verdient, sondern er hat uns ausgewählt. Jesus sagt auch mal, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das war doch mal der allererste Schritt. Und das ist eine Riesenehre, das ist eine Auszeichnung, finde ich, wenn das so ist, ohne jetzt in die tiefe Diskussion einsteigen zu wollen, wie ist das überhaupt mit der Erwählung im Neuen Testament. Das wäre eine eigene Predigt wert, ne? Darum, weil wir Auserwählte sind, sagt, Gott, äh, sagt äh, Paulus, sind wir auch Heilige. Das heißt ja nicht, dass wir die Perfekten und Rostfreien sind, sondern heilig sind wir, weil wir Gott gehören und auch das ist eine Auszeichnung. Heilig sind wir nämlich, weil Christus uns geheiligt hat. Nicht, weil wir das irgendwie geschafft hätten, sondern er hat uns geheiligt, er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Und, da, und wir sind Geliebte und diese erfahrene Liebe Gottes, das ist die Voraussetzung für all das folgende, was Paulus da schreibt. Bevor er also von dem spricht, wie wir uns verhalten sollen, dann spricht er erstmal von dem, was wir von Gott empfangen haben und sagt, ihr als die Geliebten Gottes, ihr, ihr, das, das liegt doch in euch, das hat Gott schon in euch hineingelegt, das was er von euch verlangt. Es ist immer so, bevor Gott etwas von uns will, beschenkt er uns erst. Gott tritt immer in Vorleistung, nicht wir Menschen. Bei dem, was nun folgt, gilt also dieses eine und Paulus, der spricht ja hier von, von dem neuen Menschen, den man anziehen soll. Das ist also wie ein neues Outfit, das man sich kauft. Manche, die kaufen sich ja so in jeder Saison neue Kleider, weil ja die Farben des letzten, äh, des letzten Jahres schon wieder out sind. Da muss man auch wieder was Neues haben. Es sei euch gegönnt, wenn ihr das macht, ist alles gut. Mir ist Mode relativ egal, muss ich ehrlich sagen. Ich ziehe immer mal das an, was mir, was mir gefällt und hoffe, dass ich nicht gar aussehe wie irgendwie so ein komischer Kaut. Ähm, und Paulus sagt ja hier, ihr zieht ja den neuen Menschen an. Das ist ein Outfit, ein neues Outfit, das wir anziehen. Und Gott legt uns die Kleider schon bereit. Der neue Mensch, der ist ja schon da. Und Paulus sagt, den muss man jetzt nur noch anziehen, wie Kleider. Wir bekommen dieses neue Outfit. Paulus schreibt ja an diese Gemeinde, die die es ja auch nicht so leicht hatte. Also gerade denke ich oft, diese ersten Gemeinden, die, die mussten so, so stark so große Gegensätze vereinbaren. Das, das war schon eine Herausforderung. Es gab ja diejenigen, die so aus dem Judentum kamen und die, die ja natürlich entsprechend geprägt waren. Da galten ja Frauen nicht so furchtbar viel, bei den Griechen auch nicht, muss man fairerweise sagen. Aber man hielt sich ja doch von den Heiden, Ganz fern, also man, ein Jude hat sich ja verunreinigt, wenn er mit einem Heiden in Kontakt war. Da hielt man an bestimmten Bräuchen fest und sich von anderen fern. Und auf der anderen Seite gab es eben die, die aus dem Griechentum kamen, die an die Götter Griechenlands geglaubt haben, die, mit, die ganz andere Bräuche hatten und vor allem die auch von der Philosophie der Griechen geprägt waren. Die in vielem der Botschaft des Neuen Testaments widerspricht. Die, da konnte man zum Beispiel überhaupt gar nichts damit anfangen, dass Gott ein Mensch wird. Also das ist sowas von abwegig für einen griechischen Philosophen, sich sowas vorzustellen und dass der dann auch noch leidet und am Kreuz auch noch stirbt. Ach du Schreck, also damit hatten die Griechen massiv Probleme und das mussten die ja auch erstmal alles abgeben. Und da kommen diese, diese unterschiedlichen Leute, die kommen zusammen, und dann ja auch, was wir ja auch erleben, diese völlig unterschiedlichen Charaktere. Wir sind ja eine relativ, ich sag mal, homogene Gruppe. Ja? Also Wir haben auch unsere Unterschiedlichkeiten, aber auch bei uns reibt es ja schon manchmal, weil wir so unterschiedlich sind. Das ist manchmal zwischen den Altersgruppen zum Beispiel so, das ist aber auch einfach, weil wir unterschiedliche Charaktere sind. Wir erleben das also auch, dass da völlig unterschiedliche Meinungen und Ansichten aufeinanderprallen. Das hat man ja gerade in den vergangenen zwei Jahren deutlich gemerkt, ne? wie die Meinungen auseinandergehen können in bestimmten Bereichen. Und Paulus sieht die Gemeinde eben wie eine Familie. Denn die sucht man sich ja nur auch nicht aus. Wir haben heute noch, haben wir gerade Bilder bekommen, die Anne und ich, ja von einem Baby, das geboren worden ist. Annes Bruder, dessen Sohn, also Annes Neffe, um es mal kurz zu sagen, ja, und seine Frau, die haben ein Baby bekommen. Haben wir heute die Babybilder gekriegt? Da wird also dieses Baby wird ja in eine Familie reingeboren. Ja? Und diese Familie sucht es sich nicht aus. Und du suchst ja auch deine Geschwister ja nicht aus ich weiß gar nicht, ob ich euch die Geschichte schon mal erzählt habe, ich habe jetzt neulich übrigens mal aus aktuellem Anlass mein Babybuch mal in der Hand gehabt, das meine Mutter geführt hat, bis ich in die Grundschule gekommen bin, so ungefähr. Also etliche Jahre steht so manches Interessante über mich drin. Und ich, früher war das ja so, also 60er Jahre müsst ihr euch jetzt denken, ich bin ja 66 geboren, da hatten die Jungs so blaue Strampler an, ja. Und die Mädchen hatten rosa Strampler an, damit man schon mal da eine gewisse Separierung, damit es nicht so viele Verwechslungen gibt wahrscheinlich. Ne? Das war halt damals so. Und meine Schwester und mein Vater, die sind dann ins Krankenhaus gekommen, wollten meine Mutter und mich abholen. Und ich muss ein ziemliches Schreikind gewesen sein. Auf jeden Fall steht tatsächlich in dem Buch drin, dass ich schon damals eine starke Stimme hatte. Ob Ihnen das gefallen hat, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht. Auf jeden Fall, als mein Vater, meine Schwester dann kamen, um mich abzuholen, war ich wohl auch gerade mal wieder am Schreien. Ne? Und meine Schwester war da ob ziemlich genervt und fragte meine Eltern, wollen wir nicht lieber so ein rosanes mitnehmen? <lacht> ja, ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie dem Wunsch nicht entsprochen haben und mich das Blaue mitgenommen haben, Ja. Denn das kann man sich nun mal leider nicht aussuchen, dass du wirst geboren in eine Familie und irgendwie musst du jetzt mit deinen anderen Familienmitgliedern klarkommen und du kannst nicht sagen, den will ich nicht oder die finde ich aber zickig oder irgendwie sowas. Man kann eben nicht nur Rosane haben, man muss auch die Schreihilse ertragen. Und die, all die anderen Farben, ne, heute, und das, das darf man übrigens ruhig auch mal politisch verstehen, ne, all die Farben, die tummeln sich in der Gemeinde auch. Und die vielen verschiedenen Gewächse in Gottes Garten, um es mal botanisch auszudrücken, ja, die, die hast du einfach da. Und das, das suchst du dir nicht aus, wer dazu gehört, weil du es nicht bestimmst, wer zur Familie Gottes gehört. Das bestimmt ein anderer das bestimmt unser Herr Jesus Christus alleine. Und dann muss man sich eben aushalten und das kann auch mal anstrengend werden, auch in der Gemeinde. Und das ist auch völlig normal, wenn das nicht so wäre, dann hätte Paulus ja nichts darüber schreiben müssen. Das kannte man damals auch schon, klar, die sind sich auf den Wecker gegangen, die Leute. Die haben sich, die haben sich auch mal gefetzt und darum rät Paulus eben, wie gehen wir denn jetzt damit um? Mit diesem Sprengstoff, den wir einfach haben in der Gemeinde. Und er sagt, habt herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Herzliches Erbarmen. Ihr Lieben, manchmal ist es doch einfach so, ne, wenn wir ehrlich sind, Da nutzt, nutzt es gar nichts, sich zu beklagen über den anderen, den man vielleicht auch schon seit x Jahren kennt. Ne, so Im Dorf ist man auch miteinander groß geworden. Man kennt den anderen und oft sagt man und beklagt sich, oh, der ist so nervig, der ist so doof und, dann, und oder wie macht die denn das und das oder keine Ahnung. Ne? Man ärgert sich einfach übereinander und, und man, man verändert doch niemanden. Merkt man in der Ehe ja auch, ne? wenn die Ehepartner versuchen den, den anderen zu verändern, das funktioniert nicht, das geht nicht. Da hilft manchmal nur eins, herzliches Erbarmen. Einfach zu so sagen, ah ja, so ist er oder so ist er und, da, und, und damit lebe ich und damit, damit möchte ich nicht nur irgendwie klarkommen, sondern das kann ich vielleicht sogar als Geschenk begreifen. Denn dieses herzliche Erbarmen, das ist ja keine Gönnerlaune, die da zum Tage kommt oder, oder so eine herrische Gnade kann man ja auch haben. Ne? Das ist kein Erbarmen von oben herab. So als ob ich sagen würde, ah, der, ist ja, der ist ja so doof, aber naja, Jesus hat ja gesagt, ich soll mich erbarmen, dann erbarme ich mich halt über den kleinen Wicht. Ne? Das ist nicht das, was der Paulus sagt. Und es ist auch nicht so etwas so Gönnerhaftes so dass, oder, oder so etwas Erzwungenes, dass, dass ich sage, oh, Jesus hat ja gesagt, ich muss mich jetzt über die blöde Kuh auch noch erbarmen, ja, dann mache ich das halt. Jesus hat es ja gesagt. Ne? Also das ist nicht, das ist nicht was gemeint ist. Hier steht herzliches Erbarmen, das ist Erbarmen, das aus dem Herzen kommt. Das, ist, das geht dir durch und durch. Ne? Denn Gemeinde ist ja kein Kino oder, oder ein Flug mit einem Flugzeug. Als, als Mitglieder einer Gemeinde, Hält uns mehr zusammen als ein gemeinsames Interesse oder auch mehr als ein gemeinsames Ziel, wenn ich im Flugzeug bin zum Beispiel. Wenn ich im Kino bin, dann habe hab ich mit denen, die da sind, ein gemeinsames Interesse. Ich will eben den Film gucken. Offensichtlich haben wir dann alle den gleichen Filmgeschmack, wenn wir in das Kino reingehen, in diesen Film. Aber die Leute sind mir ja dann ziemlich egal, ich will den Film. Oder wenn ich im Flugzeug sitze und ein bestimmtes Ziel habe, dann, dann habe ich mit den Leuten im Flugzeug dieses Ziel gemeinsam, aber mehr nicht. Und wenn ich merke, dass das nicht mein Ziel ist, buche ich den Flug um. Oder wenn mir der Film nicht gefällt, dann gehe ich vielleicht sogar aus dem Kino raus. Und dann sind mir ja die anderen eh egal. Wenn meine Erwartungen, Ziele und Interessen das einzige sind, was mich in der Gemeinde hält, dann bin ich bei der ersten Enttäuschung weg dann hält mich sonst nichts mehr. Herzliches Erbarmen, das kann ich nur haben, wenn mir die Menschen etwas bedeuten. Und zwar mehr als meine Ziele, Erwartungen und Wünsche. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Herzliches Erbarmen, das sind die neuen Kleider, die wir anziehen sollen. Freundlichkeit, mit der eigenen Familie ist man ja meist unbarmherziger als mit anderen Leuten. Ne? Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Mit den eigenen Eltern, das haben wir auch schon mal öfter festgestellt, hat man viel weniger Geduld als mit anderen Leuten. Oder mit den eigenen Geschwistern geht man oft viel ruppiger um als, äh, als mit, mit fremden Menschen. Ne? Woran liegt das eigentlich? Warum ist das so? Das ist so, weil man sich um die Familie nicht bemühen muss. Die hat man ja. Das familiäre Band ist ja unauflöslich. Man kann nicht von heute auf morgen aufhören, Kind oder Mutter oder Schwester oder was auch immer zu sein. Das bist du, so lange, wie du lebst. Du bist ja sogar noch über den Tod deiner Eltern hinaus das Kind deiner Eltern. Das, das, hört, das hört ja nicht auf. Um meine Familie muss ich nicht werben, die habe ich eben und die werde ich, werd ich auch nicht los. Selbst wenn wollte, würd ich es wollte, würde ich sie nicht loswerden, weil ich nicht aufhören kann, zum Beispiel Kind meiner Eltern oder Bruder meiner Schwester zu sein. Darum sind wir, glaube ich, oft ungnädiger mit unseren eigenen Familienangehörigen als mit fremden Menschen. Schließlich kennt man sich auch und man kennt all die Macken und die Verschrobenheiten so untereinander die Gemeinde ist auch so eine Familie, in die wir hineingeboren werden durch den Glauben an Jesus Christus. Und wir gehören zusammen, ob wir es wollen oder nicht. Und das ist auch eine unauflösliche Gemeinschaft, solange wie wir im Glauben an Jesus Christus sind. Willst du Jesus, dann musst du auch mit seiner Familie klarkommen. Und zwar mit all diesen merkwürdigen Menschen, die sich da so tummeln. Darum sagt Paulus, zieht Freundlichkeit an. Dazu muss man schon mal ermahnt werden. Manche denken natürlich auch, wenn es mir gefällt, kann ich ja die Familie wechseln. Das kann man natürlich machen. Man kann in eine andere Gemeinde gehen, aber da wird es spätestens nach einem halben Jahr genauso sein. Irgendwas wird es immer geben, denn die vollkommene Gemeinde, die gibt es nun mal nicht. Paulus sagt, zieht Freundlichkeit an. Nicht Höflichkeit. Ich kann zu einem Menschen sehr höflich sein und trotzdem kalt wie eine Hundeschnauze. Bei Freundlichkeit geht das nicht. Wir haben jetzt äh, dieser Tage haben wir noch einen Schrank gekriegt, den, den brauchten wir noch ähm, und das war ein ziemlich schweres Teil, äh, kam in drei Paketen und ich war gerade alleine zu Hause, Anne war arbeiten und die, äh, die Männer, die das gebracht haben, die waren doch so freundlich und haben mir die Pakete hochgetragen. Das hätten sie ja nicht gemusst. Aber das ist freundlich. Die haben sich vielleicht gedacht, dem tun wir mal was Gutes, keine Ahnung. Ne? Aber das ist ja, ne, das ist mehr als Höflichkeit. Du, wenn du freundlich bist, dann musst du zumindest ein Minimum an Respekt, an Achtung voreinander haben. Demut nennt Paulus. Demut ist oft falsch verstanden worden, im Sinne von, ich muss immer den untersten Weg gehen, ich muss am besten ganz klein von mir denken, ich bin nichts und am besten halte ich die Klappe. Oder man hat gedacht, wir, wir dürfen in der Gemeinde keinen Streit zulassen, das müssen wir irgendwie vermeiden, weil wir ja alle so demütig sind und keiner macht den Mund auf und das ist totaler Quatsch. Demut ist Dienmut. Demut heißt das eigentlich und dieses Wort Mut, das, was wir im Sinne von Tapferkeit verstehen, ne? Mut ist für uns Tapferkeit. Mut heißt aber eigentlich in diesen zusammengesetzten Worten wie Demut nicht Tapferkeit, sondern es kommt vom Germanischen und es würde eher unser Wort Gemüt äh, trifft es eher. Das, der Mut im Germanischen meint eine innere Einstellung, meint eine Haltung. Also, Demut heißt, eine dienende Haltung zu haben, eine dienende Einstellung. Das heißt Demut, Dienmut. Da macht sich also nicht einer klein, sondern aus dem gesunden Selbstbewusstsein, das einer hat als ein geliebtes Kind Gottes, entscheidet er sich, der Gemeinde den anderen zu dienen. Das ist Demut. Das hat mit einem gesunden Selbstbewusstsein zu tun und mit einer klaren Entscheidung zum Dienst einem anderen. Das ist Demut. Und wenn das jeder tut, wenn, wenn einer dem anderen dient, dann kommt auch keiner zu kurz. Mit der Sanftmut ist es ganz ähnlich, das ist das sanfte Gemüt. Ein sanftmütiger Mensch ist ja auch kein Schlachtschaf, ja? sondern das ist ein Mensch, der auch mal nachgeben kann, der auch einem einem erhitzten Gemüt mit Milde begegnen kann. Das ist ein sanftmütiger Mensch. Und schließlich nennt Paulus die Geduld. Das griechische Wort heißt Makrotymia, das heißt übersetzt Langzornigkeit oder Großzornigkeit, was nicht bedeuten soll, dass man lange zornig sein soll, sondern dass man lange braucht, um zornig zu werden. Also Geduld ist vonnöten, wenn wir Gemeinschaft leben wollen. Denn wir erleben eben auch Enttäuschungen. Ich bin von Gemeinde schon so oft enttäuscht worden. Kann ich gar nicht mehr zählen, wie oft ich schon von Gemeinde enttäuscht worden bin. Von Leuten aus der Gemeinde, von Gesinnungen in der Gemeinde, von Verhalten in der Gemeinde. Das gehört dazu. Geht dir vielleicht auch so. Vielleicht ist ja die Gemeinde auch schon mal furchtbar auf den Keks gegangen. Deswegen sagt Paulus, ertragt einander. Vergebt einander, denn das brauchen wir. In der Gemeinde bleiben Enttäuschungen nämlich nicht aus, weil wir nämlich hier nicht auf der Insel der Seligen leben. Aber im Grunde ist es gut, wenn es sie gibt, diese Enttäuschungen, denn wer enttäuscht wird, der muss ja vorher sich getäuscht haben. Und eine Täuschung ist keine gute Basis für gelingende Beziehungen. Aber sie sind eben oft auch schmerzhaft, diese Enttäuschungen. Sie hinterlassen oft eine Wunde und wenn die Täuschung das ist, worauf die Beziehung jetzt geruht hat, dann werde ich davonlaufen, wenn ich merke, es ist alles ganz anders. So eine Täuschung kann zum Beispiel sein, wenn man meint, es müsste alles irgendwie nach meinem Sinn gehen oder wir wären alle einer Meinung oder wenn man glaubt, in der Gemeinde tummelten sich nur die reinen Engel. Das sind alles Täuschungen. Und wenn man merkt, dass man sich getäuscht hat, dann ziehen sich manche zurück, obwohl ich dieses Wort eben gut finde. Es heißt ja nicht, dass die anderen dich getäuscht haben, sondern du hast dich über sie getäuscht, du hast dich selbst getäuscht. Und musst dann auch enttäuscht werden und, und manche halten das eben nicht aus. Wenn die Gemeinde sie enttäuscht hat, sind sie weg. Ja, dann bleiben sie halt weg, bleiben sie halt zu Hause. Und das empfindet auch Gemeinde wie eine Enttäuschung, wie eine Wunde. Weil, weil du dich fragst, sind wir dem denn nicht wichtig gewesen, dass er so leicht wegbleiben kann? Aber eine Wunde heilt nicht, wenn man davonläuft. Sie heilt auch nicht, wenn man sie unbehandelt lässt. Aber es gibt ja zum Glück ein Höchst effektives Medikament gegen Verletzungen aller Art. Und das ist die Vergebung. Darum sagt Paulus, vergebt einander. Und das sagt er ja nicht, damit es dem gut geht, der, äh, dem ich etwas vorzuwerfen habe, sondern damit es mir selbst gut geht. Darum soll ich vergeben. Solange du nicht vergeben kannst, hat diese Sache, die passiert ist, Macht über dich dann bist du das Opfer deines Schmerzes oder deiner Enttäuschung. Aber du kannst das überwinden durch Vergebung. Es gibt ja im Alten Testament die Geschichte von Kain und Abel, die ihr natürlich alle kennt. Da geht es jetzt um einen Brudermord. Ich hoffe nicht, dass es, dass es so weit geht bei uns. Ja, dass ich, also ich Mordgelüste schon hätte meinen Geschwistern gegenüber, das sicher nicht. Und es geht natürlich auch um eine Sünde, die, die der Kain vorhat, aber... Aber vom Prinzip her stimmt es, denn da sagt Gott zu Kain, hast du Gutes im Sinn, dann heb deinen Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir, aber du musst es sein, der über sie herrscht. Das heißt, ich habe immer eine Wahl, was ich tun will. Und Gott traut dem Kain auch zu, dass er das schaffen kann. Er sagt, heb deinen Kopf die Sünde, die lauert vor deiner Tür, aber du hast die Wahl, wie du dich entscheiden willst und wie du leben willst. Und so ist es mit der Vergebung auch. Du hast die Wahl, ob du vergeben willst oder nicht. Das ist erstmal eine Sache der Entscheidung. Ich glaube, dass diese Enttäuschungen in der Gemeinde gut sind und eine, und eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinschaft sie auch ertragen kann. Sie sind gut, weil eine Täuschung, wie gesagt, nie die Basis einer Beziehung sein kann. Sie sind gut, weil dort, wo, wir, wo Täuschungen aufgehoben werden, wir in der, uns in der Wahrheit begegnen können, so wie wir sind. Sie sind gut, weil sich darin zeigt, dass es mehr gibt, das uns beieinander hält, als das, was wir über, übereinander gedacht haben oder mehr als gemeinsame Interessen. Selbst wenn wir voneinander enttäuscht sind, bleiben wir doch zusammen also, und das zeigt doch, es gibt mehr, was uns hält. Und Enttäuschungen führen eben auch zu Vergebung und damit auch zu Christus, der uns vergeben hat. Es heißt ja im Galaterbrief, dass wir das Gesetz Christi dadurch erfüllen, dass wir einander die Lasten tragen. Und damit ist die Sünde gemeint. Die Vergebung ist der Neuanfang, die Chance zum weitermachen. Und Vergebung heißt ja nicht unbedingt, dass ich etwas vergesse, ne? Das, das kann ich ja vielleicht auch gar nicht. Man kann ja nicht sein Gedächtnis löschen. Das funktioniert ja nicht. Aber man kann entscheiden, wie man mit all den Erfahrungen und Erinnerungen, die man hat, umgehen will. Das kann ich schon. Will ich sie festhalten als eine Waffe gegen den anderen, dass ich immer was gegen ihn habe oder will ich vergeben? Übrigens heißt ja, dass, dass unser deutsches Wort vergeben finde ich ja auch sehr schön. Da steckt ja geben drin. Ich gebe etwas weg, heißt vergeben. Ich lasse etwas los. Ich lasse es wirklich los. Ich habe nichts mehr, ich halte nichts mehr in der Hand, was ich gegen den anderen haben könnte. Das heißt vergeben. Und das kann man eben dann nur, wenn man in dem anderen mehr sieht, als einen Menschen, der mein Leben bereichern oder verschönern soll oder was weiß ich, der mir den Sinn geben soll, vergeben kann ich, wenn... Grundlage der Gemeinschaft die Liebe ist. Und darum sagt Paulus, das ist das, das vollkommene Band, das alles zusammenhält. Das ist die Liebe. Das ist wie der Gürtel, das ist ja im Altertum, das ist uns heute nicht mehr so fremd. Man, heute braucht, bräuchte man noch nicht mal mehr einen Gürtel. Ne? Aber damals war das halt so, wenn man sich fertig gekleidet hat, kam zuletzt der Gürtel, mit dem man alles zusammengerafft hat mit, und zusammengehalten hat, dem Ganzen auch eine Form gegeben hat, ein bisschen, ne? der Gürtel, der, war dann, der hat das Ganze ja, zusammengehalten und so, sagt Paulus, ist die Liebe. Und das bedeutet nicht unbedingt immer, dass, dass ich in, in Liebe entflammt sein muss für den anderen, das kann man ja nicht verlangen, aber dass ich mich entscheide für den anderen. Liebe ist immer auch erstmal eine Entscheidung. Aber wie geht das jetzt alles? Wie zieht man denn diese Kleider an? Paulus sagt, das geht, wenn der Friede, Jesu Christi euch regiert. Friede, das ist die Ruhe, die Zufriedenheit, das ist das Ende des Konkurrenzkampfes. Paulus sagt, zu diesem Frieden seid ihr berufen. Ihr seid berufen zum Frieden. Wer diesen Frieden hat, der ist dankbar oder ist es vielleicht sogar umgekehrt. Wer dankbar ist, der hat diesen Frieden. Darum sagt Paulus, und sei dankbar, auch für den anderen oder die andere in der Gemeinde. Dankbarkeit ist der Weg zum Frieden, aber auch der Weg ein neuer Mensch zu werden. Dankbarkeit für das, was Gott geschenkt hat. Die neuen Kleider, die zieht man auch an, indem man dem Wort Gottes, wie Luther übersetzt hat, Raum gibt. Lasst das Wort Gottes reichlich bei euch wohnen, so hat Luther übersetzt. Es soll also das Wort Gottes nicht nur ein Gast in unserem Leben sein, wo, den wir hin und wieder mal gnädigst empfangen, sondern das Wort Gottes soll wohnen in unserem Leben. Es soll einen festen Platz haben. Wir begegnen ihm jeden Tag, diesem Wort Gottes. Und es hat eben nicht nur einer alle Weisheit gepachtet, sondern Paulus sagt, dass wir einander belehren, weil wir alle das gleiche Wort haben. Und jeder hat eine wichtige Erkenntnis daraus, nicht nur die Pastoren. Alle haben das. Wenn du das Wort Gottes liest, liest du es ganz anders als ich, mit Sicherheit. Ne? Aber manchmal sind die studierten Köpfe auch ein bisschen doof. Ja? Du, du, du gehst schon in eine bestimmte Richtung, weil du das auch irgendwo gelernt hast. Ne? Deswegen finde ich die, ähm, die Laienpredigt, wie man so ein bisschen geringschätzig manchmal sagt, Gar nicht so schlecht, also was man früher Wortbetrachtung nannte, ne? wo, wo dann die Brüder, die im normalen Arbeitsleben stehen, gepredigt haben. Die haben ganz anders gepredigt, weil die einen ganz anderen Zugang zum Wort Gottes haben, der genauso wahr ist. Ja? Also belehrt einander, heißt es doch. Die, die Erfahrungen, die du mit dem Wort Gottes machst, die sind für mich auch wichtig. Das würde ich gerne hören, wie du bestimmte Stellen liest. Wir lernen doch voneinander. Wir ziehen die neuen Kleider an, indem wir Gott die Ehre geben und jetzt kommt Kantate, indem wir ihm unseren Lob singen. Wahrscheinlich hat man deswegen den Text ausgesucht zum Sonntag Kantate, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Dass man Gott lobt, ihm die Ehre gibt, ich glaube, das, das kann auch der Schlüssel sein für vieles. Ich kann Gott nur für das loben, wofür ich im Herzen wirklich dankbar bin, denn alles andere wäre ja vor Gott Heuchelei. Ich muss also ehrlich sein und überlegen, wofür möchte ich Gott mein Lob und meinen Dank wirklich aussprechen. Und ich muss sehen, wo mir das nicht gelingt und mich fragen, warum dann eigentlich nicht? Gibt es irgendwas zu klären? Was hindert denn mein Lob? Ich glaube, und die wichtigste Aufgabe von uns Kindern Gottes ist es, Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben. Paulus sagt zum Schluss, alles was ihr tut, das tut im Namen Jesu Christi. Alles was ich tue, soll so sein, als ob Jesus es auch hätte tun können. Das finde ich ist ein ganz schön hoher Anspruch. Alles was ich tue, Guckt mal euren Tag an, was ihr so tut. Alles, was du tust, soll so sein, als ob Jesus es auch hätte tun können. Wenn ich in seinem Namen handeln, dann muss ich ja so handeln, wie er es getan hätte. Dann kann ich ja nicht gegen seinen Willen handeln. Wenn ich in seinem Namen handle, dann bin ich also wie ein Botschafter eines Landes. Der kann ja auch nur das tun, was sein Land ihm aufträgt. Wenn ich dann, wenn ich gegen den Willen Jesu Christi etwas tue, dann ziehe ich seinen Namen in den Dreck. Dann gebe ich eben, ihm eben nicht die Ehre. Und er merkt schon, das ist echt ein hoher Anspruch, ne? dem zu folgen. Und ich bin froh, dass wir da Lernende sein dürfen. Aber das soll das sein, was uns antreibt, zu tun, was Jesus auch getan hätte. Das sind die neuen Kleider. Und sie kleiden uns sehr gut, wenn wir uns Christen nennen. Das sind auch Kleider, die sind keiner Mode unterworfen. Keine Ideologie dieser Welt kann irgendwie diese Kleider alt erscheinen, alt aussehen lassen. Die sehen immer gut aus. Damit bist du immer perfekt für jeden Anlass gekleidet, wenn du die Kleider Jesu Christi trägst. Freundlichkeit, herzliches Erbarmen, Gnade, Sanftmut, Demut. Das kleidet dich gut. Damit bist du immer top modern und vielleicht auch gerade heute. Amen. Lasst uns beten und ich bitte, dass ihr dazu aufsteht. Herr Jesus Christus, wir stehen ja vor dir als solche, die du schon neu gemacht hast. Du hast uns die Kleider des Heils angezogen. Du hast uns mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Was für eine Ehre ist das. Herr, wir können dir nur dafür danken, denn verdient haben wir uns diese Kleider nicht. Die schenkst du uns, weil du uns auserwählt hast, weil wir deine Kinder sein sollten, weil wir mit dir zusammen sein sollten und einmal in der Herrlichkeit bei dir sein sollen. Herr, wir erkennen und bekennen, es ist alles dein Geschenk und dafür loben und ehren wir dich. Lieber Herr, Und wir bitten dich, dass du uns deine Gnade schenkst, dass wir so leben können, dass wir den Kleidern, die wir tragen, auch Ehre machen, dass wir dir Ehre machen. Dazu hilf du uns, denn deine Hilfe, die brauchen wir. Hilf uns, dass wir gut miteinander umgehen, in deinem Geist, dass auch andere an uns sehen. Seht, wie lieb sie einander haben. Amen.